0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世喜了斋。鬼怪胡银河，休当孤望、啊、孤。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《知青凤》，蚂蚁播讲。太原有一家姓耿的，原本是官绅大族，腹地宽阔宏伟。后来家世败落，大部分的房屋都空了，于是就生出了一些诡异的事儿来。大堂的门常常自开自闭，家人们常常在半夜里被吓得喧哗醒来。老主人因此心烦意乱，住到别墅去了。这里只留下了一个老头看门从此，往日宽阔的大院就显得更加荒破了。时不时的有欢声笑语从院子里传出来。老主人有个侄子叫耿去病，生性豪爽。他嘱咐看门的老头：“要是再发现什么怪诞的事儿，就跑过来告诉他。”这一晚，老头见楼上有光，就连忙跑去告诉了耿生。耿生想要进去查看有什么异常，老头极力的劝阻，可耿生却不听。耿生对院子的路是十分的熟悉，于是他独自拨开丛生的蒿草，绕进楼里。刚登上楼，还没看到什么奇怪的。可穿过楼过去，就听见了有人悄声说话的声音。耿生就前去偷偷的观察，只见里面点着两根很大的蜡烛，把屋子照得跟白天一样亮。一个老头戴着儒生的帽子，脸朝着南坐；一个老妇人对他面对面坐着，二人均四十多岁。面东坐着一个少年郎，二十岁上下。右边是一个女郎，方龄十五岁左右。桌子上摆满了酒肉，四个人围坐四周，正在谈笑。耿生突然闯了进去，大笑着说：“哈哈哈哈！哈，请恕我不请自来。”众人大吃一惊，都起身跑着去躲避，唯独老头呵斥道：“是什么人？”跑到别人家的私事来。耿生说：“啊，这本是我家的内事呀。先生站着住，有白酒自饮，也不邀请主人一下，这是不是太吝啬了？”老头认真的观察了一番，说：“公子是何人？你不是耿家的主人。”耿生说：“啊，老人家有所不知。”我乃主人的侄子耿去病。老头向他施礼致敬道：“哦，久仰大名，如泰山北斗啊！”随后，敬请耿生入座。他正要命家人换上一桌新菜，耿生制止了。老头就为耿生斟上酒，请他喝酒。耿生说：“既然你我是世交。”刚才在座的各位无需回避，还是请出来一起喝酒吧。老头于是叫道：“萧儿，出来！”片刻，从外边进来一个少年。老头介绍说：“这就是我的儿子。”少年作揖，坐下了。大家便相互介绍自己的身份。老头说。老朽自我介绍一下，我姓胡，名义军。耿生素来就很豪放，谈笑风生，笑儿也很潇洒。亲怀畅谈之际，不由得相互倾慕敬佩起来。耿生才二十一岁，长笑儿两岁，因此就称他为弟。老头问道：“不知公子是否知道祖上的事？”听说你的祖上曾编写过一部《涂山外传》，不知公子知否？耿去病忙回答他说：“知道。”老头说：“呵呵呵我就是涂山氏的后人呐、啊。古帝唐尧以后，家谱的分支我还能记得，但是唐尧以前的就都丢失了。”如若公子还知道，请公子为我们再讲述一下吧。庚生便简单介绍了涂山胡女辅佐大禹治水的功劳，又润色修饰，一直发出奇妙的情思，将胡家祖上的故事讲得十分生动。老头听了后十分欢喜，就对儿子说：“今天有幸听到许多从未听到过的故事。”耿公子也不是外人，叫你母亲和青凤一起来听，让他们也了解了解我们祖先的事迹和功业。笑儿起身去了内室。片刻，妇人带着女郎一起出来。耿生认真观察，只见那女郎身姿娇弱，眼波里流露着聪慧的神情，非常美丽。老头指着妇人说。公子，这是我的老妻，又指着女郎说：“啊，这是青凤，我的侄女儿，人很聪明，她能记住所听所见的东西，所以也叫她来听听。”耿生谈完了胡家家事的话题，就开始喝酒，他眼光紧盯着女郎，目不转睛。女郎发觉了，害羞的低下了头。耿生又悄悄的在桌子底下将青凤的脚踩了一下，女郎急忙的缩回脚，但脸上却没有露出恼怒的表情。耿生更加的心摇魂飞，不能自持，拍着桌子叫道：“呃、嗯，嗯，呵老伯，呃，要是能娶到这样的妻子，呃，此此生不换。”妇人见耿生越来越醉，更加的狂放，就与女郎一齐进内室去了。耿生顿时觉得大失所望，就向老头告辞，起身回去了。耿生回到家里，心中依然想着青凤。第二天夜里，他再次前往那里，但觉室内兰草和麝香的芬芳气息还可以闻到，但他等了一夜，毫无动静。回家以后，他和妻子商量，想举家搬到那座府地里住，希望能再见青凤一面。妻子不同意，耿生就自己搬了进去，在楼下读书。到了夜里，他正倚着桌子，忽然闯进一个披头散发的鬼，脸色黑漆漆的，瞪着眼睛看着耿生。耿生笑了笑，用墨汁把自己的脸也涂黑。也气势逼人的与那鬼相对而视，那鬼自讨没趣，便离开了。第二天晚上很晚的时候，耿生刚吹灭蜡烛想要睡觉，忽然听到楼后有拨门的声音，只听“砰”的一声，门被打开了。他急忙起身查看，发现门半敞着。一会儿。又听见细碎的脚步声，一道烛光从屋里射了进来。他认真一看，啊，原来是青凤。青凤骤然的看到耿生，吃惊的倒退了几步，把两扇门关上了。耿生在门外直挺挺的跪着，对青凤说：“小生不怕艰险的在这儿等了很久了，实在是为了你呀、啊。现在幸好没有别人。”假如我们能冰释前嫌，那么我死也无憾了。女郎在屋里远远地说：“你一片眷眷深情，我岂是不知道？但我叔叔给闺房定下了严格的规定，我实在不敢听从你的要求。”耿生又苦苦的哀求说：“清风，我不奢望同你结为连理。”只要开门让我见上一面就足够了。女郎好像默许了他的请求，打开门将他拉进了屋。耿生十分欢喜，扶着青凤来到楼下，抱起她放在膝上依偎在一起。女郎说：“幸亏我们有前世注定的缘分，要是过了这一夜，再相思也无用了。”耿生忙追问原因，青凤回答说。叔叔害怕你的狂放，故意装鬼吓你，但你丝毫不为所动。现在他已经看好了别处的房子，一家人都在往新居搬运物件，让我一人留守。明天就要出发了。说完，他就想离开，说：“不能再耽搁了，恐怕叔叔就要回来了。”耿生又强行留住他，想和他亲熟。两个人正在推扯争执的时候，老头忽然堵着门进来了。女郎羞愧难当，低下头倚在床边，不敢出声，只是手捏衣带。老头怒骂着他说：“贱丫头，败坏了我家的名声！你还不赶快走，看我不用鞭子抽你！”女郎低着头急急的走了，随后。老头也拂袖而去。耿生连忙追随着他们去听动静，只听着老头不住的百般辱骂，青凤的哭声传出来了。耿生心里如同刀割一样，就大声喊道：“老人家，罪过在我身上，与青凤无关。要是宽恕了青凤，就是刀劈斧砍，我也愿意一人承担。”楼里一下子寂静了下来，耿生这才回去睡觉。此后府地再无异常之事。耿生的叔叔听说了这件事，觉得耿生是个奇人，愿意把房宅卖给他住，不和他计较价钱。耿生很高兴，就带着一家人搬了进来。住了一年以后，感到很舒适，但是一刻也没忘记过清风。清明节这天，耿生扫完墓回来，看见两只小狐狸被一只狗紧紧的追逼着，其中一只落荒而逃，另一只慌急的跑到路上哀求耿生，耷拉着脑袋缩着头，好像在向他乞求援助。耿生很可怜他，就掀起衣襟抱他回家。到家里关上了门，把他放在床上，狐狸变成了青凤。耿生大喜过望，急忙上前来慰问他。女郎说：“公子，我正在与婢女游戏，忽然遭到了这样的大灾难。要不是你救了我，我已经死了。希望你不要因为我不是同类而嫌弃我。”耿生说：“清风，你说的哪里话？我天天都在想你，现在见到了你，就像得到了无价之宝。”哪里能说得上什么嫌弃呢？女郎说：“哎，这也是上天的定数啊！如果无这一劫难，又怎么能和你聚在一起呢？婢女必定是以为我死了，我们能终生相守了。”耿生无比欢喜，就另外收拾出一套宅子让她住下。两年后，晚上，耿生正在读书。笑儿忽然闯了进来。耿生放下手中的书卷，惊讶地盘问：“他是从哪里来的？”笑儿趴伏在地上，悲伤地说：“先生，家父忽然遇到飞来横祸，能救他的人非你莫属。他本打算亲自登门恳求，但怕你拒绝，所以让我前来相求。”耿生问。哦，这到底出了什么事儿？笑儿说：“耿公子知道莫三郎这个人吗？”耿生回答说：“莫三郎啊，他是和我同年登榜的晚辈子侄。”笑儿说：“明天他将要从这里经过，如果他携带有猎获的狐狸，公子……”请救他。耿生说：“当日楼下的那番羞辱，至今我都不曾忘记。其他的事我也不愿意过问了。这件事如果一定要我孝威力，非得让青凤出面不可。笑”孝儿流着泪说：“不瞒公子，三年前，青凤妹妹已经死于荒野。”也未经脸造。耿生听到这样的回答，一甩衣袖，愤慨地说：“哼，既然是这样，我就恨上加恨了。”说完，拿起书卷，高声的吟读起来，不再理笑儿。笑儿起身，失声痛哭，捂着脸跑了出去。耿生立即到青凤的住所，告诉了他刚才的事情。青凤听说了之后，脸色大变，说：“公子，你到底救还是不救呢？”耿生笑了笑说：“青凤，放心，肯定是要救的。刚才不立刻的回答，只是为了报复一下他先前粗暴的干涉而已。”青凤于是欢喜起来，说：“公子。”我是孤儿，是叔叔把我抚养长大的。先前虽然遭到了他的惩罚，那也只是按照家规，是应该这样的。耿生说：“这么说也在理，只是心中有些不快，不能忘却。你要是真的死了，我肯定不救他们。”青凤笑着说：“那你真的忍心吗？”次日，莫三郎果然打完猎，路过此地。只见他骑着饰有金缕胸带的马，挎着虎皮制成的弓袋，后面跟随着众多的仆从。耿生到大门口迎接他，只见他捕获了很多禽兽，其中有一只黑狐狸，它的毛被伤口流的血染成了黑红色，用手一摸，皮肉还是温热的。耿生便假托说自己的皮袍破了。想求这张狐皮来补坠，莫三郎慷慨的解下狐狸赠送给他，耿生立即交给了青凤，于是自己陪着客人喝酒。客人走了以后，青凤便把狐狸抱在怀里。这黑狐狸三天后才醒来，转动一阵身体，又变回了老头。老头睁开眼看到了青凤，以为自己在阴间。青凤于是详细的说明了缘由，老头立即向耿生下拜，面色惭愧的对往日的过失表示歉意。然后他高兴的望着青凤说：“哎，我一直说你不会死，果然呐、啊，果然如此啊。”青凤对耿生说：“公子，如果你心里有我。”你能让我们还住之前的楼吗？使我报答叔叔家的恩情。耿去病同意他的请求，老头惭愧的道谢告别之后就离去了。这天夜里，老头全家果然搬了进来。从此两家亲如一家，不再有猜忌了。耿生住在书斋里，笑儿时常会过来与他饮酒聚谈。耿生正妻生的儿子渐渐长大后，就让孝儿做孩子的老师。孝儿对孩子循循善诱，很有老师的风范。